0: Fritman Studio Top Radio está cada vez más cerca de ti. Más formas de vernos y ser la radio que te magnetiza para atraer a tu vida todo lo bueno. Somos Friedman Studio Top Radio, la radio que se escucha y se ve. Estamos
1: una pausa ¿eh? porque ya estamos en, en vivo.
0: Al aire, estamos sí. al
1: aire. Entonces, es, como les decía diciendo, esta organización... Señores y señores, es un Consejo Estatal de Abogados donde está abierto a la sociedad. Un consejo donde se plantean cuestiones legales. Como ustedes se dan cuenta, todos los asociados, las personas que están aquí, son parte de la organización, parte del consejo que se viene a, a poner a sus órdenes a la sociedad, eh, sociedad civil para sus problemas que tengan en lo particular en materia jurídica. Y bueno, hoy es nuestra primera emisión nuestra inicio de, de transmisión, nuestra primera temporada... ...hablando derecho con el Consejo Estatal de Abogados. A toda la sociedad le pedimos que participe, que participe, tome su, su, su micrófono... ...y nos haga la pregunta, con mucho gusto se las contestaremos. Hay abogados expertos en materia penal, civil, familiar, fiscal... ...y a toda la sociedad nuevamente le invito a participar. Y bueno compañeros, compañeros asociados... Eh, también les, les comento que estamos al, al aire, estamos al aire en vivo, en vivo y a todo color para que platiquemos nuestras dudas sobre eh, la, el tema que hoy nos ocupa es la presencia del magistrado, del presidente del Tribunal Superior de Justicia. Como ustedes saben, acaba de arribar al Poder Judicial, que está iniciando su periodo, un periodo de dos años. Y bueno, hoy lo vamos a tener como invitado de honor para que nos platique su programa, sus retos, ...en los retos que tiene con él, con el tribunal. El tribunal, como ustedes todos saben, pues carece de, de problemática, hay muchas situaciones graves. Que bueno, él en la plática que tuvimos en días pasados donde recibe al Consejo Estatal de Abogados... ...se comprometió a trabajar con las organizaciones, se comprometió a estar abierto a la sociedad... ...y se comprometió a que escucharnos y analizar las propuestas que se hagan. Entonces, ese es el proyecto que trae el presidente, pero que nos lo explique una vez que llegue. Y mientras pongo a sus órdenes el micrófono para todos aquellos que deseen su uso de la palabra, adelante, recuerden que estamos hablando derecho con el Consejo Estatal de Abogados. ¿Alguno de ustedes gusta hacer uso de la palabra?
2: Sí, muy, muy buenos días compañeros, socios del SEAM. Señor director, quiero preguntarle, ¿cuál es el objetivo de esta reunión con el señor magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia?
1: Bien licenciado, el objetivo de esta reunión es tener presente en esta mesa al, al magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia para que nos platique la problemática que ya le planteamos. En días pasados, repito, que nos reunimos, se le planteó la problemática del de porta, el portal de citas, eh, la actuación de los secretarios de acuerdo, los actuarios, eh, los juzgados que no cumplen con las disposiciones legales, eh, la cuestión de la justicia de paz. Eh, este. Entonces, esa es la, la, la cita de este magistrado para que lo platique a viva voz al interior del Consejo Estatal de Abogados. Y bueno, él también nos dé, de, le dejamos una lista de la problemática y bueno que él nos dé también un poco de, de ese planteamiento no qué, qué respuestas nos haya al respecto en esta reunión nos acompañó el maestro eh, Roberto Corajes Esquivel, la maestra Georgina Lara Gómez y bueno otros compañeros que nos apoyaron sí me gustaría que el maestro Roberto nos apoyara un poquito en este en esta plática que tuvimos maestro.
3: buen día este compañeros sí el día pasado nos fuimos con el presidente del tribunal, el cual se les pusieron los problemas que tenemos con los actuarios, la problemática que el tiempo que se tardan en notificar, algún acuerdo o algo, platicábamos que se lleva a veces hasta seis meses, en que se lleve la, la notificación y todo eso, entonces prometió que iniciar toda esta parte, también una propuesta del magistrado presidente, es quitar ya lo de las citas, Está, estaba planeando que en corto plazo ya... Si no llevamos cita, también que no nos dejan este, luego entrar a los juzgados. A los es un problema en la puerta para que entremos también, tiene que estar llamando. Se comprometió a, a resolver toda esa problemática. También pidió que si tenemos alguna queja sobre algún juez, sobre algún actuario o algún secretario, que se la hagamos saber, que va a actuar y quiere un acercamiento con todas las asociaciones. Y con el consejo también quiere una parte, que apoyemos en, en, en eso. Quiero comentarles que también queremos hacer la propuesta hoy al, al, este, al Presidente del Tribunal, de sentido que se vuelvan a llevar a cabo las mesas de gobernabilidad, en la cual pues, se vea lo de la inseguridad que estamos padeciendo todos los días los, este, los morelenses. Si vemos todos los días hay muertos, hay asaltos, los autobuses que vienen de Jojutla, de Huaucla, son asaltados, este, eh, pues ya tienen los tiempos medidos si lo vemos. Se suben ahí tabachines y se bajan en el puente gris. Ya sabemos el modo de operar esta, esta, esta parte de los asaltos. La gente es la angustia, pero ya no denuncia muchas veces porque es muy tardado o, o te toma nada más el reporte y ya, ahí quedó. Pero no hay una, una parte de esa. Entonces por eso queremos que vuelva a la mesa de la gobernabilidad para que todos los ciudadanos tengamos participación y realmente vigilemos esa parte. También platicaba el presidente del tribunal que las puertas están abiertas para todos. ¿eh? Recordemos que tenemos un representante ante el Poder Judicial, ante el Poder Legislativo y el Ejecutivo, el cual va a llevar a cabo todas nuestras inquietudes y temas que, que hagamos llegar. También se planteó eh, con el presidente la parte de que nos va a dar capacitación a todos los abogados que requieran cursos de capacitación, que van a estar las puertas abiertas ahí con la Escuela Judicial y que nos capacitemos, que él va a dar las facilidades a todos los abogados que quieran participar en todos los este, cursos que da la Escuela Judicial, que sabemos que está a cargo del magistrado Carlos Iván Arenas, pues que, que participemos, que nos actualicemos también y que nos acerquemos con él. En grandes eh, rubros fue lo que se planteó con el presidente del tribunal en días pasados que tuvimos esta reunión. Les cuento, pues, señor director.
1: Gracias maestro Y bueno Y bueno quiero decirles que Ya se encuentra en estas instalaciones El magistrado presidente Que ya hace su acercamiento Con la organización Y recuerden señores que estamos hablando Hablando derecho con el consejo estatal de abogados Le pedimos la participación de la sociedad Aproveche que está el magistrado presidente En esta reunión del consejo estatal de abogados y bueno, viene con el ánimo de atender todas las dudas, todas las inquietudes que tenga la sociedad y, por qué no, a los propios compañeros abogados que tengan las inquietudes, la problemática en sus asuntos. Que es el momento de planteárselo al presidente del Tribunal Superior de Justicia en el Estado. Recuerden, hablando derecho con el Consejo Estatal de Abogados. Y bueno, eh, mientras llega eh, ese su el magistrado. Quiero decirles que, efectivamente, como lo comenta el maestro Roberto Coranjes, el presidente se compromete a tener puertas abiertas ante las agrupaciones, asociaciones de abogados del Estado de Morelos. Creo que esa es una buena señal de que tendremos comunicación con, con el presidente del tribunal, con su equipo de trabajo, para resolver la problemática que se viene generando al interior del tribunal mucha la problemática, nos comentaba hace rato el licenciado Osorio dice, el Viacruces Cruz es que sufre una persona para recibir unas copias certificadas que nos da el, el funcionario el judicial nos da cita para entregarnos copias certificadas, fíjense ustedes para entregarnos una copia certificada nos dan cita para regresar a recogerlas algo que se le planteó al presidente del tribunal porque lo consideramos pues, algo fuera de lugar, ¿no? Algo falta de lugar, la gente no tiene recursos para estar dando vueltas y vueltas al tribunal. ¿sí? Y lo primero que nos dice el funcionario es, eh, ¿tiene algún acto que va a realizar? Y nos dicen, déjenos checar la agenda. Déjenos checar la agenda y la agenda efectivamente sacan su agenda y nos, nos da los 15 días para hacer o recoger un trámite de esta naturaleza. Algo que debe desaparecer, algo que debe desaparecer, las citas las citas para llevar a cabo diligencias, nos las están dando a los meses, no a los días, a los meses. En el caso de su servidor, yo tengo citas para diligenciar de hasta el mes de octubre. Fíjense, el mes de octubre. este Y así nos vamos, ¿no? Y si revisamos la agenda del funcionario, ¿qué creen? La agenda del funcionario está limpia. Pero recuerden ustedes que también, que más que la agenda del funcionario... Los, los funcionarios tienen a su disposición un vehículo para llevar a cabo todas sus actividades unas actividades que ellos tienen que realizar sin la presencia del de, del litigante ¿sí? el día lunes, el día en la semana tienen dos días que salen el vehículo para diligenciar, notificar aquí en el mismo centro y resulta que tardan hasta 20 días un mes para notificar hace una notificación aquí en el centro, en el centro, ¿eh? y si nosotros la queremos así de, de rápido, bueno, pues tenemos que pedir la cita y ustedes saben, déjenme ver. Y, y ahí es donde se manejan las cuestiones que nosotros decimos, bueno, que la justicia no es pronta y expedita. Entonces, señoras y señores que nos están escuchando en, en los medios electrónicos, los invitamos a que participen Aquí hagan sus propuestas, pregunten, que en este momento nos informa que ya se va acercando el magistrado presidente, a quien le pediría a todos los asociados que, pues que le demos un fuerte aplauso para comprometerlo en la impartición de justicia en el Estado de Morelia. Nuevamente insistiéndole a la, a la sociedad que participe en este programa, ponga sus dudas, si no le contestamos... Posteriormente le daremos la respuesta vía correo, como se está trabajando, pero aprovechemos la presencia del magistrado del presidente del Tribunal Superior de Justicia, quien viene con el ánimo de, de aclarar todas las dudas que tenemos en este Consejo Estatal de Abogados. saludando a todos los asociados el señor presidente magistrado señor magistrado le damos la bienvenida a este consejo estatal de abogados y quiero decirle que esta asamblea se está transmitiendo en vivo esperamos tener la participación de la sociedad y bueno le hemos pedido a la sociedad que participe que nos haga su, sus propuestas su participación para que usted tenga conocimiento de esta asamblea que está en vivo y bueno pues no nos queda más que después darle la bienvenida les daré la palabra para que nos platique su nueva, la nueva encomienda que tiene en el Tribunal Superior de Justicia. Adelante, Elisa.
4: Muchas gracias. Una, una disculpa por llegar un poco tarde, no crean que estaba dormido. Estábamos dándole posesión al nuevo magistrado visitador eh, del Tribunal Superior de Justicia después de más o menos 12 años eh, de la, la labor destacada también del magistrado Bernardo al frente del, de la visitaduría hoy se ha tomado la determinación de hacer un cambio en la visitaduría es parte de la reestructura parte de la modernización y bueno pues, vengo de darle posesión a nuestro visitador no entonces para que vean que, que no andamos más que trabajando desde las siete y media de la mañana me da mucho gusto regresar a verlos a ustedes eh, el consejo estatal de abogados eh, del estado de morelos creo que una parte fundamental importante me reuní con ustedes hace un, unos meses y pues bueno, yo les decía no que, que soy crítico, soy fuerte, soy directo, no, no me gusta andarle dando vueltas a las cosas y creo que también esa es la parte muy importante con la que vamos a poder transitar y vamos a poder trabajar. He tenido la oportunidad de ya reunirme con la mayoría de las barras y las asociaciones del Estado. Para mí es muy importante, se los decía yo a ustedes, escuchar, saber qué está pasando, tener ese esa información de primera mano de quien recibe el servicio público que nosotros estamos otorgando y bueno pues creo que también es muy muy importante. El Poder Judicial está pasando por una cuestión crítica en el tema no solo económico porque pues también venir a quejarse de lo que hay, de lo que no hay de las administraciones pasadas Nunca va a ser mi, mi estilo, pero sí es parte de lo que ustedes tienen que saber, porque incluso de manera estructural, administrativamente, el Poder Judicial requiere una reingeniería. El no contar, por ejemplo, con manuales de operación de cada una de las áreas, el no contar con organigramas en cada una de las áreas, el no tener una organización administrativa correcta, pues nos ha generado precisamente el desconocer muchas de las funciones que tenemos en el Poder Judicial. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes ahorita van al DOC, por ejemplo, al Departamento de Orientación Familiar, y le piden, oye, dame por favor tu organigrama, dame tu misión, tu visión, y dame por favor tu plan de trabajo para este mes, dame tus metas, dame tus... te van a decir, pues eso no, aquí no, eh, aquí nosotros nada más damos citas, aquí nada más atienden los psicólogos, y no estamos acostumbrados. En el Poder Judicial no estamos acostumbrados a señalarnos metas no estamos acostumbrados a señalarnos misiones, visiones. O sea, hay muchas cosas que tenemos que ir nosotros teniendo una cultura diferente de lo que nos estamos encontrando. Sé que me va a costar mucho trabajo, sé que igual no da el tiempo porque la administración es de dos años, pero pues tenemos que empezar con algo y realmente, y con lo que estamos empezando es analizar y valorar lo que tenemos, ¿no? El tema de la central de actuarios, eh, el tema que, que no sabemos si realmente es o no es eficiente esa central de actuarios eh, los que sufren todos los días en, en, en los juzgados penales de Atlacholoaya el, el saber por ejemplo que no tenemos un sistema de gestión eficiente, porque esa es la realidad no es que nuestros jueces no sean eficientes, sino que no tenemos un sistema de gestión en donde nosotros podamos decir, a ver, llegan hoy 500 promociones, ¿qué le vamos a hacer a esas 500 promociones? Realmente entonces se las pasamos a las personas, hoy están saliendo seis siete de la noche del penal Pues porque no se dan abasto con el trabajo que están haciendo los jueces, están sobresaturados Obviamente se los dije, yo creo que se lo platiqué aquí al maestro cuando estuvimos juntos Y yo les decía, pues también, o sea, siempre tienen que ustedes tener en cuenta que del otro lado de, de, Del que juzga, del otro lado de la persona, es un ser humano un ser humano que tiene que llegar a casa, que tiene problemas, que tiene cuestiones económicas, que tiene cuestiones familiares y que los, nuestros jueces históricamente nunca han recibido contención, nunca han sido atendidos psicológicamente, nunca han sido atendidos ni siquiera físicamente o ni siquiera en el tema de que gocemos de una salud no solo mental sino también física y que estemos en óptimas condiciones para ejercer el cargo que nos están confiriendo yo creo que eso es básico, es fundamental, que nuestros jueces sean sanos en todos los aspectos. Porque es, en esa medida van a ser obviamente los resultados de las resoluciones que dictan. Yo siempre me he preguntado, ¿qué pasará? O sea, ¿logrará separarse un juez que tiene un problema familiar? El que sea, ¿no? Una cuestión de una separación, una cuestión de una pérdida de un familiar. ¿Logrará separarse...? ...de ese tema cuando esté en la jurisdicción... ...o por ejemplo, los casos que tuvimos de compañeras... ...que fueron objeto de algún robo, de algún secuestro... ...cuesas, ¿sí? ¿Lograrán separarse de ese tema al momento de estar impartiendo justicia? ¿O a rajatabla van a impartir justicia? Pues solamente con la misma forma de pensar que ellas traen. Entonces, esa parte estamos trabajando... ...estamos haciendo el proyecto... ...como ustedes ya lo habrán visto... Eh, hemos tendido ya puentes de comunicación con el Poder Ejecutivo, ahora con el Poder Legislativo. Pero yo creo que lo que más tenemos que rescatar ahí fue que tuvimos la oportunidad de que ellos nos visitaran a nosotros. No como tradicionalmente se hacía, que nosotros íbamos a la sede del Ejecutivo o a la sede legislativo. Ahora les tocó a ellos apoyarnos, venir y estar con nosotros. Y lo que yo les decía ayer a ellos, independencia no es sumisión, independencia no es aislamiento. No es divorcio, pero sí es respeto, es comunicación y obviamente es la imposición de nuestras resoluciones. Van a ser defendidas nuestras resoluciones, los jueces tienen el voto de confianza, pero también son susceptibles a esa evaluación y a ese criterio que nosotros podamos establecer. Creo que hay antecedentes ya también de temas que, que se tienen que ir corrigiendo en la jurisdicción, que se tienen que ir manejando en la jurisdicción. Le, le comentaba yo a, al maestro Popoca que pues no tenemos colegios, no tenemos colegios al interior de, del tribunal en donde podamos sentarnos a debatir criterios, no criterios civiles, criterios mercantiles, criterios familiares. Ustedes que están en el día a día se dan cuenta que a veces entre una secretaría y la otra hay criterios diferentes en el mismo juzgado. Y de repente la juez les dice, oye, pero si en la primera me acaban de decir esto. Y la juez firmó los dos criterios. Entonces, ahí hay un tema de conducción, de capacitación, de evaluación, de eficiencia, pero sobre todo, pues yo lo he lo he dicho miles de veces, factor que no es medido y no es evaluable, no es obviamente eficiente y captable. no Entonces, pues bueno, ¿me va a costar mucho trabajo? Sí. O sea, lo sabía y a ese compromiso yo decidí entrarle y creo que es válido también que ustedes lo sepan, que sí hay un proyecto, que sí está en la mesa el tema de, 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 de modificar esta parte, de que ustedes vean ahora sí una misión, una visión y creo que, que lo poco que estamos empezando a hacer ha generado ya también pues sí esa incomodidad, porque es una incomodidad pero también creo que hay que dignificar el trabajo de los que estamos en el Poder Judicial, no hay una inestabilidad laboral, porque no la hay, pero sí hay una evaluación de los puestos, sí hay una evaluación de los perfiles eh, y yo no voy a permitir, la verdad y no voy a dejar que en los juzgados, para los que hemos estado en juzgados esté una persona que porque es amigo de, pariente de pues nada más venga todos los días a coser expedientes. Eso me encuentro, o sea, eso me estoy encontrando ahora, ¿no? Y creo que no es el camino, no es la forma, no es lo social y moralmente correcto. Entonces hay un proyecto, eh, yo quiero anunciarles que estamos trabajando, me lo preguntaban ahorita los compañeros de los medios de comunicación sobre el tema de los, del portal de citas. El portal de citas está viviendo sus últimas horas, Estamos trabajando ya en el acuerdo que, que traerá ya la cancelación de ese portal de citas en donde ustedes podrán regresar a trabajar de manera ordenada, de manera estructurada a los tribunales y vamos a evitar ese tema, ¿no? Vamos a ver eh, la eficiencia, repito, del punto que tiene que ver con, con la central de actuarios, vamos a ver la eficiencia de establecer un juzgado especializado en exhortos, ¿no?, para que solo diligencie exhortos y también solo se dedique a mandar exhortos, vamos a fortalecer el área laboral que ya se está colapsando, pues por temas que, que no me toca a mí, pero pues yo los tengo que asumir y yo les tengo que entrar, ¿no? El tema penal, bueno, pues sería, creo que yo, muy incongruente que no fuera el área que, que más vayamos a trabajar, siendo yo penalista ¿no? y, y viniendo de ahí. Creo que tenemos que regresar a los primeros lugares otra vez de las evaluaciones, no solo en materia penal, sino en el tema del Estado de Derecho con, la, con, la, con este proyecto que nos pone en el lugar 31 de 32. O sea, realmente es preocupante la percepción que tienen y que tenemos, porque pues yo siempre se les he dicho, yo no vivo en una burbuja aislada de la sociedad, yo soy parte de la sociedad y pues entonces tengo que preocuparme porque algún día me puede pasar a mí, ¿no? Pero pues también, o sea, a ver nuestra realidad, desde 2015 no tenemos un aumento salarial en los compañeros, en 2018 se dio un aumento solo para la base, entonces hay muchas cosas que hay que hacer, hay muchas cosas que hay que trabajar, yo creo en el trabajo en equipo, creo que con ustedes podemos fortalecer muchas cosas. Se los dije yo a, a, a la licenciada Gina y al licenciado Popoca, se los dije, yo no voy a litigar desde presidencia evítenme, digo, y se los digo con toda la confianza del mundo, veo muchas caras de gente que yo aprecio mucho y que son amigos míos, pero yo no litigo desde presidencia, o sea, yo los escucho. Si ustedes me dicen, Jorge, aquí hay un tema de violencia institucional, aquí hay un tema de favor... Bueno, lo revisamos, pero de que yo tire la línea desde la presidencia, que yo diga, ¿este asunto se resuelve así? Yo no, y se los digo desde hoy, ¿no? Para que nos evitemos esa pena con toda la confianza del mundo, pero si sí se revisan las cosas, si sí se analizan las cosas, si sí hoy, por ejemplo, eh, me plantean a mí un tema de violencia vicaria, bueno, me meto, lo analizo y veo que no hay violencia vicaria, que es otro tema totalmente diferente, ¿no? O me plantean un tema que tiene que ver con que no se ha dictado una resolución en, en tres meses, bueno, pues le digo, ¿y tú qué has hecho? O sea, ¿realmente tú qué has promovido? Para que en tres meses el asunto esté parado totalmente, ¿no? O ahorita que tenemos el grave problema de que un juez en materia penal renunció y 39 asuntos se, se van a nulificar, entonces eso es gravísimo, es delicado y revisando los asuntos pues resulta que había una, un asunto que tenía más de un año, no desahogándose prueba, entonces de ahí ya estamos mal porque ya se rompió el principio de continuidad y concentración, ese asunto de entrada ya es nulo y qué le genero yo a la víctima, pues que la señora venga y me diga oiga y luego, o sea, ya mataron a mi esposo. Y luego ahora ustedes, o sea, un año más ya declaré y ahora otra vez me van a mandar a traer a declarar. De verdad, como yo se los decía a las mamás del tema de, de violencia vicaria, me da mucha pena sentarme en mesas donde las mamás estén litigando sus propios asuntos. ¿Por qué? Porque el comentario generalizado, y se los digo con toda la confianza y con todo el cariño, fue el tema de sus abogados. O sea, el tema de decir es que mi abogado me abandonó, es que mi abogado ejerció prevaricato, es que mi abogado esto, o sea, la queja fue generalizada, ¿no? Y entonces las señoras me dicen, o sea, estoy contra un sistema. Entonces estamos tratando de trabajar, el proyecto es a dos años, ¿sí? Yo no me crezco ni, ni creo que sea más, es a dos años, por eso es que ha empezado con este ritmo, por eso es que traemos este ritmo de trabajo, porque creo que yo no me tengo que hacer ilusiones a que sea más tiempo. Mis compañeros tienen la decisión en sus manos, pero ni siquiera es el momento de hablar. Estamos también tratando de reconstruir esa parte que deja un proceso electoral democrático, que en todos los escenarios normalmente pues deja a una persona o a varias personas no conformes, porque pues no fueron con el proyecto y es válido. Mi trabajo es pues regresarlos, es invitarlos a que se sumen, que aporten, también hay un talento que hay que aprovechar de aquel lado y, y ese es mi trabajo, esa es mi parte, ¿no? entiendan también ustedes que hay muchas decisiones que se están tomando al interior del Poder Judicial, que son del Poder Judicial y que con todo el respeto que me merecen, pues siempre se los he dicho, la ropa sucia se lava en casa y nosotros estamos tratando de que las cosas que tengamos nosotros las estamos trabajando, Viene una reestructura impresionante en el Poder Judicial el próximo año, julio de 2023, para nosotros va a marcar un momento realmente histórico, seis magistraturas que, que concluyen, viene una recomposición total ¿no? del Poder Judicial, esperemos y hagamos el llamado y, y hagamos el esfuerzo porque el legislativo nos ayude a que designen a los mejores perfiles porque son para ustedes, porque si no los que lo padecen son ustedes el día de mañana con, con, con estos perfiles que no cumplen con esa parte jurisdiccional y decir, bueno, pues es que pues estoy aprendiendo, voy poco a poco, ahí en unos cuatro años ya le entendí ahí te dicto mejores resoluciones. Entonces vamos a trabajar desde hoy para decirle al Poder Legislativo, para invitar al Poder Legislativo a que entienda también esa parte importante de la administración de justicia, que son las designaciones de los próximos magistrados. Entonces, pues también decirles, vamos a luchar, no, eso sí lo dejo en la mesa y es un compromiso, no por eternizarnos más tiempo. Yo no quiero quedarme en el tribunal más del tiempo que, que mi decreto y mi, mi designación está, eso está fuera de mi agenda. Eh, sí hay compañeros que me lo han pedido, que lo subamos, yo no, yo no iré con ese tema de quedarnos más años en el encargo. Creo que es suficiente los 14, creo que es suficiente también el tema de que nos quitaron la evaluación, que nos quitaron la ratificación y que pa también para que no estén nerviosos algunos se los comento, ese no es tema que yo haya quitado, ese es tema que se resolvió en la Corte con la, controversia, con la acción de inconstitucionalidad y así lo, determinaron la, o sea, lo determinó la Corte, no lo determiné yo. ¿Sale? Entonces, ese es un tema que estamos trabajando, eso se quita de la agenda para priorizar, pues, soy honesto, si les soy honestos y les soy sinceros, el tema del haber de la verde retiro. No podemos estar batallando, aquí están las juezas que, que, que saben, Toño, ¿no? que saben lo que estamos sufriendo con el tema de las pensiones, con el tema de un haber de retiro. De verdad, no puedo yo tener a mis juezas y mis jueces un año dos años litigando su asunto cuando ya estuvieron 30 sirviéndole al Poder Judicial. De verdad, no se puede. Es indigno lo que está pasando. Pero también es indigno, creo yo, el tema que, que nos jubile el Poder Legislativo. Para empezar, ¿por qué tendría que venir el Legislativo a jubilar a nuestra gente? Y dos, que no nos dote del recurso pues, para jubilar a nuestra gente. Entonces nosotros con esas acciones de inconstitucionalidad, con esas controversias que se están resolviendo, estamos generando un proyecto para que nosotros mismos creamos nuestro Instituto Judicial de Pensiones y de Jubilaciones. Para que seamos nosotros los que trabajemos esa parte y ya nada más enviemos al Legislativo o al Ejecutivo, pues obviamente el rubro que tiene que ver pues, con la dotación de esos recursos para nuestra gente pues es un trabajo que espero que me dé tiempo en dos años, ¿no? El poder trabajarlo, hacer el compromiso con ustedes de que hay una misión hay una visión, hay un objetivo que no estamos nada más ideando que nada más estamos nosotros sacando un, o sea, por sacar las cosas y que de entrada, por primera vez yo me hice un compromiso que a los 100 días vamos a hacer un informe preliminar de lo que encontramos, de lo que hay y de lo que estamos modificando. En 100 días yo daré a conocer qué encontré, qué modifiqué ¿Y qué estoy emprendiendo para saber por dónde vamos? Porque creo que también se vale, porque creo que también ustedes merecen esa mejor atención. Vamos a dignificar muchas instalaciones para los que están litigando en Atlacholoya y se van a dado cuenta que ya empezó la, el, el, la modificación de las áreas de los baños, se va a modificar el tema del estacionamiento, la entrada. Es increíble, ¿no? Los que van a Atlacholoya... ...a litigar, que tengan que dejar su coche... ...en un camellón lleno de tierra, que se bajen... ...y que los chamacos de ahí... Eh, ...estén obviamente pidiendo la lana... ...y que si no te dan la lana, te rayan el coche... ...eso no puede pasar, no puede pasar... ...y pues tenemos que modificarlo... ...pero necesitamos de su ayuda, necesitamos también... ...de, sí de esa crítica, porque... ...pues yo soy de piel gruesa y me aguanto... ...pero también necesitamos de que... ...hacia los medios... También se, se, se dé ese, ese voto de confianza y se diga, oiga, estamos viendo que algo está pasando en el tribunal y, y eso nos agrada, ¿no? Y también tener esa voz de ustedes abierta siempre a escucharlos, a, a, a cambiar lo que haya que cambiar. Y pues bueno, estar aquí con ustedes cerca, en comunicación, viene el tema del Día del Abogado, viene esa celebración que para todos es importante yo espero modificar y tener un esquema diferente para que no haya sentimientos y de que todos podamos participar y vernos y saludarnos y pues no una rivalidad de que ay a mí me recibió a las 9 y, y él estaba más fresco cuando nos recibió y ahorita ya está medio cansado, ya está medio traqueteado entonces no hay tal, hay cariño para todos y hay de verdad la intención de poder trabajar con y para ustedes y como se los acabo de decir ahorita a todos mis compañeros en la en la Junta, bienvenidos a mi proyecto de trabajo, bienvenidos a mi administración, bienvenidos abogados a esta pues reunificación del Poder Judicial y a esta nueva cara del Poder Judicial. Incluso, de verdad, no es porque yo lo diga, pero creo que se eh, debe de ser hasta un cambio generacional, ¿sale? La que estamos viviendo en el Poder Judicial, ¿no? Y yo me siento así... Y pues yo me siento muy contento de tener el equipo que tengo y de tener obviamente a los jueces que tengo, a la parte neurálgica de mis jueces y de mis jueces. Y pues tendrán que venir los cambios que tengan que venir, pero también tendrá que reconocérsele a los jueces y a las jueces que, que están haciendo bien su trabajo, porque ellos son, ellos son les, la, la columna vertebral de mi trabajo. No, yo no, o sea, no puedo decir que, que no son importantes para mí, son sumamente importantes. Gracias por el espacio al Consejo Estatal de Abogados, gracias por la confianza y pues aquí estaremos las veces que nos inviten y pues platicando con ustedes también y llegando a acuerdos también. Muchísimas gracias y buen provecho.
1: Gracias, señor magistrado. Y recuerden que estamos hablando claro con el Consejo Estatal de Abogados, pero quiero preguntarle a la sociedad que participe, que se manifieste, eh, este, agradecemos las palabras del señor magistrado, bienvenidas, desde luego que el consejo las analizará y bueno, hará su pronunciamiento correspondiente y cuente con el trabajo en conjunto. Pero necesitamos saber, señores y señoras, quién es el señor magistrado, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, quién es él, qué, qué carrera tiene al interior del poder, del poder judicial. Participe, no se quede callado, es el momento de preguntarle al presidente las dudas las preguntas que quiera hacerle, aquí está a su disposición y esperemos que el señor nos, pre, nos conteste. Y continuando con este orden, yo le, le pediría a la maestra Talía García pues que nos dé una semblanza de la hoja de vida del señor magistrado del Tribunal Superior de Justicia, que sepan ustedes quién es él, cómo se ha preparado y cómo ha llegado hasta donde hoy está. Maestra, por favor, puede...
5: Buenos días a todos y a todas, es muy amplia, extensa, a pesar de su juventud es muy amplia y eso habla del gran profesionista que es, eh, su formación académica es licenciado en Derecho egresado del Centro Internacional de Estudios Superiores, especialista en Ciencias Jurídicas Penales por el Instituto de Ciencias Penales INACIPE, Especialista en Derecho Probatorio por la Universidad de Medellín, Colombia. Maestro en Política Criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales INACIPE, Maestro en Derecho Penal y Criminalística por la Escuela de Derecho, Posgrados y Práctica Jurídica. Doctorado en materia de Derecho Penal por la Escuela de Derecho, Posgrados y Práctica Jurídica. Dentro de los reconocimientos y menciones, es capacitador certificado en el sistema acusatorio adversarial por el CONAPTRIP, Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia. Uno de los dos jueces a nivel nacional certificado por el AECID, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo como Capacitador de Capacitadores, capacitador certificado por el NITA, Instituto Nacional de Litigación Oral de Estados Unidos de Norteamérica. <coughs> Dentro de su experiencia profesional, eh, ha sido asesor jurídico en el Registro Civil del Estado de Morelos, oficialía 1. En la iniciativa privada, director jurídico del Grupo de Hoteles, Villas del Mar, en Cabo San Lucas, Guadalajara, Puerto Vallarta, México, director de la Escuela de Derecho de la Universidad Latina Campus Cuernavaca. Es el juez que presidió la primera audiencia de control y presidió el primer tribunal de enjuiciamiento en el Estado de Morelos y desde el 4 de junio del 2014 fue designado magistrado numerario del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. Dentro de su experiencia académica... Capacitador en los cursos de habilitación sobre el nuevo sistema de justicia penal aspirantes a jueces en los tribunales superiores de justicia de los estados de Baja California, Guerrero, Colima, Sinaloa Campeche, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala Jalisco, Distrito Federal, Estado de México y Guanajuato Profesor en Escuela Libre de Derecho Universidad Nacional Autónoma de México Universidad Medellín Colombia Universidad de Guadalajara Instructor de California Winster School of Law Universidad del la Salle del Bajío, Universidad Panamericana, Universidad del Valle México, Centro de Estudios Superiores del Estado de Morelos, Escuela de Derecho Práctica Jurídica, Instituto Internacional de Derecho y del Estado de Morelos, Instituto de Formación Profesional de la Procur Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Escuela Judicial del Estado de Morelos, entre otras instituciones a nivel nacional e internacional. Bueno, y es todo, pero lo conozco es buen amigo, catedrático y sé del buen trabajo que vas a hacer estoy segura de ello gracias
1: bien señores como ustedes se dan cuenta el señor magistrado tiene una trayectoria tanto académica como en el servicio público creo que va a dar los resultados que acaba de decir y bueno le pedimos a la sociedad que participe no sé si hay algunos comentarios por ahí al respecto. licenciado Raúl, me puedo apoyar si hay algunas preguntas que realizar. Y también de decirle a los compañeros de consejo, ¿tienen alguna pregunta que hacer? Eh, para continuar con nuestro orden del día, ¿alguien desea hablar? Adelante.
6: Buenos días Consejo Estatal de Abogados, todos sus integrantes, invitados. Buenos días señor Presidente del Tribunal, es un gusto tenerlo con nosotros, nos conocemos en lo personal, le doy la bienvenida a nombre de nuestro Consejo. Yo soy integrante de este Consejo e integrante de algunas otras asociaciones. No obstante, sí si es importante, bueno, eh, felicitarlo por, por haber obtenido hoy la oportunidad de dirigir nuestro, nuestro Poder Judicial del Estado que va a ser un comienzo, y es un comienzo ya difícil de por sí, porque como usted atinadamente lo dice, necesitamos y requerimos una reingeniería directamente al interior del tribunal para el efecto de que este funcione, pues por lo menos en buenas eh, condiciones. Eh, tenemos un vicio muy grande, agravado dentro del tribunal, que son varios puntos que habría que observar. No obstante, eh, la tragedia muy grande que, que ha presentado el tribunal y todas las instituciones es la pandemia esa pandemia teníamos ya el problema gravísimo del atraso eh, judicial de una serie de cuestiones administrativas que se daban al interior del tribunal que se vinieron a grabar entonces nos decían están trabajando al 50 al 20 al 30 pero creo que no trabajaban ni al 10 algunos compañeros se han molestado con un servidor porque lo he hecho eh, eh, totalmente abierto efectivamente si antes no trabajan hoy no trabajaban absolutamente para nada como acertadamente lo dicen, la petición directamente de copias certificadas nos daban fecha, 15 días, 20 días, hasta un mes para podernos entregar las copias certificadas y dentro de todo eso, un oscurantismo impresionante con respecto a la administración de esos recursos. Hoy todas las copias certificadas se tienen que llevar al interior del, del, del tribunal, las sacan allí, nos las cobran ahí y no nos entregan un recibo oficial. Si sí nos entregan un recibo oficial con respecto a la petición, de la copia certificada, que de alguna manera, vuelvo a reiterar, la justicia debe ser pronta, expedita y gratuita. De gratuita no le veo nada hasta el día de hoy. No obstante, sería muy importante, eh, ya que viene llegando fresquecito directamente al, a la, al tribunal después de haber estado eh, como juez oral, adversarial, excelente, eh, que nos enseñara, nos, nos, nos hiciera público su proyecto o su plan de trabajo. Yo creo que sería muy interesante para todos los abogados el saberlo. Porque bueno, dentro de ese plan de trabajo o proyecto, si desconocemos cuáles son los objetivos y qué es lo que vamos a poder evaluar de parte de nuestras autoridades y en el caso de usted, como titular del Poder Judicial, pues sería muy interesante que supiéramos ese punto. Yo he resumido en ocho puntos este, lo voy a llevar muy rápido, señor magistrado. Entonces, el plan de, de, de trabajo. Eh, no se preocupe por el tiempo, hoy hay reelección. La reelección lo hemos tenido todas las veces, eh, los anteriores magistrados, presidentes, magistrados, se han reelegido y han tardado en su cargo. Yo creo que va a depender de un buen trabajo, un buen desempeño, el que se da, el que se dé esa reelección, debidamente fundada, motivada y argumentada con respecto al trabajo que todo, todos y cada uno de ustedes como representantes del poder desempeñan. El otro punto y sin miedo es verificar la situación de los magistrados eternos que dicen que tienen por ahí un poder y es mi amigo, pero siempre sí es importante que veamos ese punto. ¿Qué sucedió con esos magistrados eternos? Es uno de los 11 votos que usted tuvo. Otro punto muy interesante también, el número 4, es la especialización directamente de los jueces y juezas, o jueces y juezas, para que no se ofendan, eh, con respecto a la materia que están impartiendo. Hoy tristemente cursamos directamente en materia familiar y las jueces que están al frente y los jueces que están al frente atendiendo a una equidad de género y a que sean tantas mujeres en el, en el poder, eso no nos, eh, de alguna manera, determina la capacidad que éstas tengan para estar al frente en un juzgado. Luego se inhumanizan y tenemos directamente a, a las demandadas o los demandados actoras y actores pues de alguna manera revictimizados, porque simple y sencillamente en materia familiar, que, que son dioses, yo así lo he dicho, tienen la capacidad de hacer todo lo que sea necesario, todo, pero creo que ellos lo desconocen, y de alguna ocasión lo, lo, lo recogí en la plática y en, la, en el litigio, de que dijo oh, alguna juez y algún juez familiar, no me voy más allá porque me pueden correr, y tengo miedo, entonces el miedo en un juzgador no debe de existir, Debe existir el temor primero a Dios y luego a la ley. Entonces, en ese sentido, si, si se va a llevar a cabo a ejercer esa función, que sea con todo el derecho que, que, que esto impera. Eh, tenemos que atender directamente a su ley orgánica. La, la ley orgánica con respecto a los jueces no se está llevando a cabo. Esto quiere decir que un juez que ha sido juez penal, de repente lo tengamos como juez civil. Y un juez que ha sido juez penal, lo tengamos como juez este, civil. Y no solamente como civil, sino como en materia familiar, que es bien diferente. Entonces, no tienen ni idea los jueces y juezas que están en materia familiar, en materia civil, de lo que están llevando. Esto ha sucedido incluso con un magistrado que le toca resolver un asunto eh, civil, cuando toda su vida ha sido penalista. No digo nombres, está ahí, está vigente. Tenemos... Eh, en ese sentido, la obligación de la especialización de los jueces y de los juzgados, que volvamos directamente a verificar esa situación atendiendo a la ley orgánica del Tribunal Superior de Justicia, para que no existan de repente pues, dudas y omisiones con respecto al momento de resolver las sentencias que, que ponen directamente a, a su eh, jurisdicción. Eh, el otro punto que toqué hace como 20 años era el fondo auxiliar, eh, presidente magistrado, ese fondo auxiliar que no, re, no rinden cuentas, no sabemos qué sucede, allí hay fianzas, hay consignaciones, no sabemos qué pasa, quién lo administra, cuánto genera y cómo se queda. Y después del término de, de, de funciones de cualquier presidente municipal, este presidente del Tribunal Superior, pues sucede que no recibimos ni idea de cuánto existe en ese fondo auxiliar, que es la caja chica del Tribunal Superior de Justicia. Aparte que se desaparecen equipos y desaparecen pinturas y desaparecen muchas cosas del tribunal, que es de todo sabido y sabemos dónde están, pues sucede que ese fondo auxiliar también desaparece. Y tenemos una crisis impresionante económica al interior del tribunal. El anterior pedía 400 millones de pesos para, para, para el tribunal. Pues aunque los vea uno, no los encuentra. Eh, no obstante, muy ligado a esto, pues la responsabilidad directamente de jueces, magistrados y de funcionarios judiciales en la omisión de sus funciones o en la comisión directamente de un delito. Usted lo va a entender, pues fue juez eh, penal y esto existe y tenemos que llevarlo a cabo. Y por último, bueno, eh, son dos cuestiones. Una es eh, los expresidentes, ¿por qué tenemos este problema económico? Pues porque simplemente no hubo cuentas claras. Hubo una presidente que no sabemos cómo se llama, tiene tres nombres, sucede que tuvo dos. Para mí hay una nulidad directamente del, del, del nombramiento, del cargo que se le dio a esa magistrada. Fue presidente del tribunal y nadie ha hecho nada. Eh, les puedo asegurar a todos que si uno promueve, se llama José Antonio, y se pone José en el procedimiento, va a llegar directamente una nulidad. Entonces habría que verificar qué sucedió con esa situación. Y lo último... Los estacionamientos directamente en, en, la, en el Tribunal Superior de Justicia, que ya lo tocó, que es el del tribunal el de Atlacholoya, y obviamente el que tenemos aquí en el centro. No hay lugares de estacionamiento, es un problema, y es algo que tenemos que, que advertir como necesario. Siendo todos mis puntos de vista, presidente, magistrado, agradezco es cuanto. Buen día. Gracias,
1: licenciado Alfonso Mejía.
4: Gracias, licenciado Alfonso. Eh, comentarles, el plan de trabajo se va a publicar en la página oficial del Poder Judicial. Va a tener ahí, y lo van a tener ustedes, acceso al mismo. Ahí está obviamente ya el tema de la misión, la visión y todo lo que tiene que ver con ese plan de trabajo. Cuenten con ello, ahí va a estar. El tema del magistrado Andrés, bueno, pues es un tema de dominio público, que es un tema que tiene que analizar el Poder Legislativo. Al Poder Judicial no le está encomendada esa función porque, en todo caso, quien tiene que hacer ese pronunciamiento, bueno, pues tiene que ser el Poder Legislativo, en base a, evidentemente a ese recurso o a ese juicio de amparo que fue promovido por el magistrado. O sea, se tiene que analizar de manera muy individual y muy personal. El tema de la especialización de los jueces y el tema de la carrera judicial, que son dos cosas que tocó atinadamente el, el maestro Alfonso. Creo que es muy importante porque yo no comparto el criterio, y se lo digo muy sinceramente, de que por estar 43 años o 23 años eternizado en el Poder Judicial, seas la persona idónea para ocupar el cargo, ¿no? Yo por eso hablo mucho de la ideonidad, como hablamos ahora en materia penal cuando subes a un testigo al estrado. ¿no? La ideonidad tiene que ver con la capacidad, obviamente, y la capacitación. No solo con que haya estado... Pues es que yo tengo, por ejemplo, compañeras que tienen 25 años de oficiales judiciales y son felices estando oficiales judiciales. Y entonces le digo, oye, sube de actuaria. No, yo no quiero. Yo aquí estoy feliz, como estoy. Y entonces se vino dando la regla de que, ah, bueno, tú pues tienes más años, te toca a ti subir. No. Yo lo que estoy proponiendo dentro del esquema que estamos hablando de la profesionalización es que en base a puntos adquiridos mediante cursos, capacitaciones, buenas prácticas, etcétera, etcétera, tú tengas un número específico de puntos en donde tú puedas llegar a un concurso. Es eh, que vamos a abrir el primer curso escolarizado para jueces, pero también vamos a abrir el primer curso escolarizado para secretarios de acuerdos, proyectistas y oficiales, en donde digas, oye, yo traigo en la bolsa 50 puntos o 200 puntos, porque ya tomé todos los cursos que dieron aquí en la Escuela Judicial, porque yo ya me fui a la corte, porque ya terminé un doctorado, porque tengo 200 horas trabajando. Es como los pilotos, ¿no? Al piloto le dan un ascenso por horas de vuelo. Es lo mismo, o sea, si te vamos a dar un puntaje, pero también en base a lo que traes tú de experiencia profesional. Porque hoy por hoy tenemos jueces, y con todo el respeto lo digo, que habían estado 25 años de secretarios y lo único que nos dicen, dame chance de jubilarme con ese puesto. Échame la mano, no te voy a hacer ruido, ¿no? Tenemos el caso muy específico, ¿no? De que un compañero que era oficial judicial da una. Pero bueno, un súper vuelco en una posición y me dice a mí nada más aguántame. Dos años, yo ya me voy. Deja que me jubile. Digo, oye, es que eso es para el Poder Judicial, es una carga. Es un tema. O sea, mejor gánate tu posición, jubilate con una posición digna, pero que tú la hayas devengado, que tú la hayas trabajado. ¿No? Entonces, estamos trabajando con esa parte. El fondo auxiliar. Sí, efectivamente. El fondo auxiliar es un, un mito, es un tabú, es todo un tema, porque bueno, pues viene la parte... Pues ...del dinero que ingresa al Poder Judicial por varios rubros. Yo les tengo que decir, y se lo voy a decir, y yo sé que igual le voy a causar mucho ruido... ...pero nosotros estamos con el proyecto y estamos con el tema... ...de que yo ya no quiero ir tantas veces a estirarle la mano al Poder Ejecutivo... ...porque eso implica que yo siga teniendo esa relación de sumisión, ¿no? O esa relación, o sea, yo vuelvo al punto, si hay comunicación muy buena si hay disposición, pero también creo que desde la parte de nosotros tenemos que generar nuestro propio, nuestro propio ingreso. Me usted ponía el caso de las copias certificadas. ¿Qué le parecería si yo, por ejemplo, le genero a usted una aplicación en donde yo le mande a usted el link de su resolución? Usted la imprime en donde quiera, ¿sale? Solo me la trae y yo le cobro por la certificación y por el uso de la app. Yo creo que usted estaría feliz, en lugar de depender del secretario de Acuerdos, que ahí cuando se le dé la gana me va a hacer esa parte, Pues yo creo que pudiéramos nosotros trabajar. Pero eso implica fortalecer el área de tecnologías de la información, que en el Poder Judicial sinceramente o sea, se confunda. Se confunde porque, por ejemplo, el de tecnología de la información piensa que solo es arreglar la computadora cuando ya se trabó la impresora y no desarrollamos absolutamente ninguna cuestión novedosa que sea con este tema de pasar a la justicia digital y al tema que tiene que ver con la justicia electrónica. Yo sé que muchos de ustedes van a decir, oye Jorge... Pero pues yo no le entiendo y es que pues nadie le entendíamos y con la pandemia tuvimos que entenderle, o sea tuvimos que ver a nuestros hijos en una computadora tomando una clase en línea, hoy se dan las clases en línea, hoy podemos tener clases en otras partes del mundo en línea, pues le tuvimos que entender, pues lo mismo tendremos que emigrar para acá, yo sería feliz... Si por ejemplo tuviéramos un sistema como el que tiene Chile, que no le costó tanto dinero, en donde tú llegas como abogado litigante, metes una USB, metes todos tus papeles a una nube, se va inmediatamente al juzgado que le corresponde por aleatoriamente, el juez lo tiene en la nube y no hay necesidad de copias, traslados, etcétera, 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 etcétera. Entonces, eso pues es parte de lo que tenemos que trabajar. El fondo auxiliar requiere una reingeniería también, tanto en lo que ingresa como tanto en lo que egresa, porque también tengo que generar yo, si yo les enseñara ahorita una gráfica de todo lo que genera Ciudad de México en, en el Poder Judicial de la Ciudad de México por todo lo que cobran, ustedes, bueno, iban a pegar el grito en el cielo, ¿no? Cobran hasta a veces por respirar, pero eso le da esa posibilidad al Poder Judicial de la Ciudad de México de no depender de los recursos del Ejecutivo. Y eso le da la posibilidad de decir, bueno, pues ¿sabes qué? Pues tengo para desarrollar proyectos, tengo para abrir un, juez, un juzgado nuevo. Por ejemplo, ayer en la noche estábamos haciendo el diseño porque vamos a generar el, el juzgado especializado en actos de investigación en materia penal. O entonces sea, ya va a haber un juez 24-7 virtual, ¿sí? Que va a desarrollar todas las órdenes de cateo, todas las órdenes de aprehensión urgentes pero también todos los auxilios judiciales de las defensas. O sea, si a mí el fiscal no me quiere autorizar, no sé, una toma de muestras, yo voy a ir de manera virtual con ese juez y le voy a decir, oye, ábreme audiencia, recíbeme virtualmente para que autorices la extracción de pruebas. ¿Sale? Pero pues eso requiere dinero, eso requiere una plaza nueva. Entonces, todo eso, pues estamos haciéndolo. Y eso forma parte de lo que tiene que ver con el tema del fondo auxiliar. Yo quiero ponerles, digo, no traemos una pantalla para poderla para poderlo desarrollar, pero se los voy a dejar y lo vamos a publicar también en la página. Yo les quiero poner nada más, Eliseo Alfonso, en contexto de lo que nosotros ganábamos en 2017 en presupuesto y lo que ganamos el día de hoy. Fíjense nada más, en comparativa con tres instituciones. El Poder Judicial... La Fiscalía General del Estado y la Comisión Estatal de Seguridad Pública. En 2017, Alfonso, eh, el Tribunal de Superior de Justicia tenía en su presupuesto 535 millones de pesos. 2017. La Fiscalía tenía 355 millones. Y la Comisión de Seguridad Pública tenía 855. ¿Sale? El, ahí el que más castigado estaba era la Fiscalía. 2017. Estamos en 2022 ejerciendo el presupuesto de 2019, ¿sale? Pero obviamente con el tema que tiene que ver con las ampliaciones del año pasado. El Poder Judicial hoy ejerce un presupuesto de 524 millones de pesos. La Fiscalía, 792 millones de pesos. Estamos hablando de casi 250 millones más. Las es 1.345 millones de pesos. 1.300. O sea, casi le pega a, a triplicarnos el presupuesto. Y hacemos exactamente la misma trilogía de la administración y de la procuración de justicia. Ya se los dije a los diputados. Está bien. Pues está bien que no nos quieran. Pero no hasta para tanto. ¿no? No puede ser que tengamos este presupuesto, realmente, ¿eh? ¿Será que nosotros no nos quejamos, no tomamos instalaciones, no salimos a los medios? Pero creo que hoy estamos en la oportunidad histórica, como se los he dicho al gobernador y a los diputados, de poder tender los lazos de comunicación y decir, queremos una mejor administración de justicia, ¿Queremos fortalecer al Poder Judicial? Aquí está, lo tienen en sus manos. ¿En qué nos llevamos, Liceo Alfonso, porque usted me lo preguntó, el tema? Fíjese, el artículo 41 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos indica, aquí están mis juezas jubiladas, mi juez jubilado, que nosotros tendríamos que aumentar sus percepciones de nuestros jubilados de acuerdo, obviamente, a los últimos incrementos que tiene la tasa del inegi ¿Sale? Que estamos hablando más o menos con una inflación, más o menos, del 38.69. Nosotros no podemos ni siquiera aumentarles el 1 o el 2% y están teniendo que irse a los amparos para poderles darles su nivelación. Cosa que no sucede. Pero también lo que yo les quería decir, y esto es parte muy importante, ustedes me dirán, oye Jorge, pues ¿qué haces con 524 millones de pesos? ¿No? pues el 91% es gasto corriente, sueldos y salarios, pensiones, jubilaciones, o sea, el 91%. Entonces eso nos implica que nuestro mayor gasto se vaya ahí. ¿Qué, progr ¿qué programa puedo desarrollar yo con un 8% de un presupuesto? Pues nada. Tengo que ver cómo atiendo la planta de luz, tengo que ver cómo atiendo que la inundación del juzgado de QTP, tengo que ver el tema de cómo impermeabilizo mis edificios. Ya si en una de esas ¿no? nos da, pues compramos dos vehículos porque los urus rojos ya están más vistos que nada, ya están más tocados que las mañanitas y entonces pues ya tenemos un problema grave, ¿no? ¿Cómo es posible que tengamos a nuestros actuarios en esas condiciones infrahumanas? Porque las son Jojutla, Tlaltizapán, Cuautla, Yautepec, Jona, sin aires acondicionados en los coches. De verdad. No, bueno, hoy llegamos al punto de que les decían en, en, en vehículos a los actuarios, ya no hay operadores. Actuarios, si quieres salir a notificar, agárrate el coche bajo tu propio riego. Y si lo chocas, tú pagas. No puede ser eso. Eso es la parte de la evaluación, es la parte que estamos nosotros tratando, obviamente, de cambiar y de modificar. La especialización es un tema que académicamente y doctrinariamente tiene que ser sí o sí. Pero no solo de los jueces, también de las salas. Las salas tienen que especializarse. No podemos ser todólogos con todo el respeto que merecen mis compañeros no podemos tener, se pierde la identidad porque así es académicamente y doctrinariamente hablando la palabra correcta ¿por qué? porque yo en la mañana puedo tener una entrevista con menor en la sala puedo estar viendo una admisión de pruebas en materia civil puedo estar calificando un pliego o puedo estar analizando un asunto de familia y en las dos horas estoy llevando un homicidio, una violación, un secuestro entonces es complicadísimo entonces, el, el rediseño que yo les quiero proponer a los señores magistrados es, uno, la especialización de las salas. Dos, los criterios de unificación de las salas en el sentido de decir, hay asuntos que se pueden resolver de manera unitaria y hay asuntos que se pueden resolver de forma colegiada, dependiendo el tipo de asunto que se esté resolviendo. Y creo que eso ayudaría mucho también a nivelar las cargas de trabajo. Cuautla, Cojutla, tienen que también entrar en un esquema de nivelación. Cuautla está saturadísimo de trabajo. Eso tiene que haber algo que está sucediendo. Algo pasa en Cuautla que tenemos que abordar. No sé si sea el tema de que tradicionalmente los jueces castigados estaban en Cuautla y entonces por eso tenemos ese tema de las resoluciones tan... Eh, recurridas en Cuautla, algo está sucediendo, no puede ser que por 15 asuntos que se reciben a la semana en Cuernavaca, en Cuautla se reciban 45, algo está sucediendo y eso es lo que nosotros tenemos que, que tratar de hablar, tenemos que armonizar la visitaduría, ¿no? ¿Por qué? Porque ya no va acorde con la ley nacional anticorrupción. La ley nacional anticorrupción ya nos especifica cómo tiene que ser nuestro órgano interno de control. Entonces, no la hemos armonizado, la tenemos que armonizar pues para obviamente dotarle de dientes y dotarle de todo a esa visitaduría y ustedes también lo puedan hacer. ¿Pero qué creen? Algo que también observé, hoy me preguntaban que cuando estuve en la visitaduría que, que si no había yo tenido la oportunidad de visitar las instalaciones y les digo no, la verdad no, soy sincero. Porque gracias a Dios en 29 años del servicio público no tengo una sola queja o un procedimiento administrativo. Pues nunca tuve la necesidad de ir. ¿no? Pero hoy les decía, se me hace extraño que la visitaduría esté en el edificio de Álvaro Obregón y los tribunales estén aquí o estén en la Tlacholoaya. No tenemos una oficina en donde puedan recibirse las quejas en el lugar en donde se tienen que recibir las quejas. O sea, es pura lógica, no es de verdad nada así, wow, que hice un estudio kilométrico. Pues no, ¿qué pasa? Viene la señora y me dice, oiga, me acaba de decir el secretario que si no le doy 500 pesos no me hace tal. Está bien, vaya a presentar su queja. ¿A dónde? ¿Allá? No, nah. No, mejor mejor se los doy. Así nos dicen, ¿no? Entonces, pues hay que acercar esa parte, ¿no? Y, y esa parte lo tenemos que modificar. Eh, los estacionamientos, ya estoy trabajando en esa parte. Eh, sí, evidentemente, para que sea autosustentable el propio estacionamiento, pues sí, les vamos a decir, oigan, pues sí, pero pues, le tienen que pagar al, al tribunal, al fondo, pues para que entre el vehículo, para que ustedes estén una, en una cuestión que tenga que ver con una comodidad. Pues sí, pero pues, también es parte de lo que tenemos que hacer. Entonces, pues sí, hay muchas cosas que, que vamos a, a tratar de hacer. Eh, ayer nos notifica la ESAF ya el inicio del periodo de la, de la auditoría y pues nosotros estamos estamos dando las facilidades para que se inicie y pues en esa parte vamos a vamos avanzar, gracias
1: gracias señor presidente recuerden que estamos hablando derecho con el consejo estatal de abogados participe, no deje de, de preguntar, es el momento de preguntar teniendo la presencia del presidente del tribunal por ahí nos informa que tenemos algunas participaciones vía red. Raúl, por favor, lo puede hacer, comentarios.
2: Muy bien, muy bien, este, con su permiso, señor director y magistrado. Eh, la transmisión en vivo, los siguientes comentarios. La doctora Lupita Díaz, salutaciones, excelente invitado del, del SEAM. Eh, el doctor Gamboa, excelente catedrático. La maestra Ena María Literas, felicitaciones a la radio, felicitaciones al evento. Por apoyar la cultura jurídica y a la sociedad. Es un estupendo el doctor Ingamboa que impartirá justicia por, en su nueva reingeniería. Felicitaciones a los abogados del CEAM. Eso es en cuanto.
1: Gracias, gracias a la audiencia. Y bueno, eh, aprovechando ¿verdad? que estamos en vivo, eh, nuevamente se requiere, se pide la participación a la sociedad. Si no le contestamos, tenga la seguridad que se le contestará vía electrónica. Eh, hay varias preguntas, señor magistrado, está eh, este, no sé, hasta el, tenemos algún tiempo, ¿hay tiempo suficiente. Eh, le pedimos a los compañeros la, su participación, pidiendo la del
7: licenciado Toño,
1: vamos Bueno,
7: bueno, pues sí. Buenos días, compañeros del Consejo Estatal de Abogados. Buenos días, señor presidente, bienvenido. Pues yo nada más quiero concluir, quiero este, sintetizar que nos da gusto en lo personal eh, a los jueces el que tú hayas llegado. Sabemos de tu amplia capacidad, sabemos de tu carrera judicial y que en base a eso conoces cada una de las problemáticas que se vive en los juzgados, en el tribunal mismo, y que tenemos la fe y la confianza que con la reestructura que piensas hacer, la reingeniería, seguros estamos que va a, va, a, va a cambiar la visión del tribunal que tienen la mayoría de los litigantes en el, al respecto, las penurias que se sufren, y por qué no, hasta en lo personal, digo, cuando uno se ve involucrado, ya lo decías, que no estamos atentos. Yo tuve un asunto personal y quiero decirle aquí a, la, a los compañeros que no por ser un juez jubilado, al acudir al juzgado donde llevaba mi asunto, pues una juez nueva que no nos conocía y me dio un trato igual. La verdad, se los comento. No son ustedes nada más los que sufren ese tipo de circunstancias. También los que estuvimos dentro de la Administración de Justicia lo sufrimos. Vamos y pues nos cierran la puerta, no nos conocen, nos hacen esperar. ¿Sí? Y bueno, no obtuve la resolución como yo la esperaba. ¿Sí? Entonces, confiamos, este, Jorge, que vas a hacer todo lo que sea a tu alcance para que esto cambie. Y agradecemos la confianza, la apertura que nos das como lo decías anteriormente cuando te visitamos este, la asociación de jueces jubilados, las puertas abiertas para todos. Gracias Jorge y en buena hora. Gracias licenciado
1: Antonio y nuevamente hablando derecho con el Consejo Estatal de Abogados, a la audiencia que nos escucha decirle que efectivamente hay muchas quejas, muchos reclamos, pero el presidente lo acaba de decir, está dispuesto a trabajar con todos, con la sociedad, a escuchar a la sociedad, a los abogados, pero también es importante y lo dijo, tiene que defenderse, tiene que actuar para que él pueda actuar. Él no va a ser litigante de sus asuntos, él va a ser un intermediario siempre y cuando vea que ustedes también están aportando, están actuando en favor de su asunto. Y creo que es muy importante la postura de, del presidente en el sentido de que y estoy de acuerdo con él que no va a ser el litigante de los asuntos. Por eso es importante que este, busque a su abogado, lo invite a, a promover los juicios, a trabajar a favor de su asunto y no echarle la culpa al tribunal. Entonces, creo que estamos escuchando algo importante, señor presidente del tribunal. La verdad es que estamos entendiendo, los abogados también, de que tenemos que trabajar, tenemos que coadyuvar con la Procuración de Justicia y no nada más quejarnos por quejarnos. Entonces, señores, participen, hagan sus preguntas y se les contestarán oportunamente. A los compañeros, las que van a participar, sean con, vamos a ser concretitos para que todos participemos por el tiempo que tenemos. Adelante, licenciado. Que nos apoya acudir.
8: Bueno, primero déjenme decirles que me congratulo porque lo conocemos en su trayectoria, y de verdad tocó puntos muy, muy importantes, muy coyunturales del, del tribunal, eh, el problema, la especialización del personal, el desarrollo humano, que es tan importante realmente, la cuestión de los manuales, eh, el departamento de orientación familiar y la unificación de criterios, sobre todo, tan importante, porque un juez determina una cosa y digo yo, bueno, ¿con qué código está? tomando la determinación no. Eh, fuimos pioneros en, la, en el sistema de, de justicia fuimos acusatorio fuimos pioneros y ahorita es pues espantoso que estemos en el lugar 31 ¿no? ¿Sí? del sistema, entonces estamos eh, atrasados y estamos esperando ahorita que vengan ya los juicios orales familiares, entonces hay que esperar ya esa parte eh, quiero decirle que sobre todo que estamos aquí como el ojo ciudadano, el ojo de los abogados también como una organización eh, bien cimentada, eh, legalmente fundamentada y todo, pero también estamos aquí pues a la orden de manera propositiva creo que esta reunión es para, para firmar ese pacto ¿no? de, de solidaridad con usted en la cuestión de trabajo. Eh, tenemos ahorita unos, eh, unos eventos que estamos llevando a cabo en la cuestión de asesoría jurídica y vamos a llevar próximamente foros, donde vamos a, a recibir eh, la participación de la ciudadanía. Entonces, con esos datos fuertes, pues vamos a obtener la oportunidad de facilitar también eh, la información de manera directa. ¿sí? Es cuento. Gracias.
1: Gracias, licenciada.
9: Buenos días a todos. Este, bueno, yo nada más quiero hacer un comentario eh, enfocado al tema de la capacitación de los servidores públicos, de los jueces, de los secretarios de acuerdo. Y eh, porque yo creo que sí es, es importante que, que, que no se pierda este, esta meta que usted se ha fijado ahorita. Eh, yo tengo un asunto en donde yo promoví la búsqueda de un expediente que se llevó, que se desahogó en 1957. Entonces es un proceso o un expediente expedientillo que se está integrando ante la Secretaría General de Acuerdos. Ahí se turnó. Y para mi sorpresa, tiene varios detalles ese asunto, pero el último acuerdo que se emitió, fue en el sentido de que el expediente se había integrado o se había desahogado en el año de 1957 y que de acuerdo a mis datos personales que se, que se, que se derivaban de mi INE y se desprendía que yo había nacido en 1973, que no se me podía eh, acordar favorable esa petición porque no había nacido. entonces. La verdad es que yo a mí ya me lo había comentado de palabra, pero yo no yo como que no lo quise creer, ¿no? Pero cuando emitió el acuerdo y salió en ese sentido, eh, pues me dejó sin armas, ¿no? O sea, un acuerdo totalmente falta de sustento y de motivación. Y sí es muy grave, es muy grave esta situación. Entonces, sí, nada más yo le comento esto... Para que, ...para que no, no aparte ¿no? de sus metas y de sus proyectos... ...la capacitación, pero eminentemente urgente que se requiere en, en los juzgadores. ¿no? Y eso es todo. Sí claro, que sí, claro que sí.
4: No, de verdad es de trofeo.
9: Sí, no. Bueno. Entonces, pues nada más era, era hacerle su conocimiento... ...porque son detalles... Eh, pero graves, muy delicados y que, que, que hacen notar la, la falta completa de, 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 de capacidad para...
1: Sergio, con eso cerramos para continuar el, el siguiente programa. Adelante licenciado.
10: Gracias, buenos días, provecho a todos y a todas. Magistrado presidente, también como usted lo señala, hay que mencionar las cosas buenas. Yo soy litigante de la zona oriente. Allá en la zona de Jonacatepec, parte de Cuautla Y la verdad, el reconocimiento al juzgado de Jonacatepec Como usted lo dice, muchas ocasiones nos toca como litigantes ver, ver a las personas, a los servidores públicos Te ponen cara, te ponen algún pretexto, etc. Pero en lo particular, allá en la zona oriente, en Jonacatepec Al ser juzgado mixto, todas las materias, la verdad La atención y el reconocimiento a los compañeros, compañeras Que son pocos de por sí, ya tienen... Eh, con la mejor, la mejor experiencia. O sea, eso también vale la reconocer, señor magistrado, a, a, a todo el equipo, al trabajo, pero sobre todo usted lo dijo, muchas de, la, de las ocasiones son personas, son personas, necesitan ser escuchados, necesitan ser formados, necesitan ser capacitados. Pero si en esta ocasión vale la pena un reconocimiento especial allá a ya los compañeros de de Jonacatepec Buen día a todos y a todas.
4: Para, bueno, ir si quieren cerrando ya también la, el tema y, y bueno, porque por temas de ahí de agenda me tengo que retirar Pero yo en los medios he comentado también el tema De que la verdad no es por criticar por criticar Ni, ni destruir por destruir Sino yo reconozco, yo lo hice público desde el primer momento El trabajo de la administración saliente no Que también hay que decirlo Creo que fue muy importante para tener esa estabilidad que tenemos el día de hoy, el haber respetado los resultados de una elección democrática, el haber ten, dado las condiciones para llevar a cabo todo esto. Y lo que señalan, hay proyectos que se iniciaron y que se deben de continuar. Habrá proyectos que hay que modificar y habrá proyectos que habrá que iniciar. Pero entonces también creo que se vale por parte de los que llegamos decir, ¿sabes qué? Pues hay cosas positivas. Y entonces hay que saberlo reconocer, es parte de lo que estaban diciendo. Me encuentro también con gratas eh, comentarios, sorpresas de pues, que hay cosas que sí están funcionando y que, bueno, dejan un muy buen resultado.
1: Gracias, licenciado. Sergio, ¿quiere hacer uso de la palabra?
7: la capacitación, porque si sí hay personal y ya con la capacitación entonces se selecciona quién puede y quién no porque quien no puede y no tiene la capacidad jurídica ni legal pues no puede estar allí, gracias
1: bien bien compañeros hablando derecho con el Consejo Estatal de Abogados, para que terminando su transmisión, y bueno a toda la gente que nos acompañó vía Facebook, vía Facebook en redes sociales, les les comentamos que en su oportunidad le haremos llegar las, las respuestas. Si nos apoya el señor presidente, se las haremos llegar también a, a su, al tribunal para darle respuesta a esta audiencia. Y bueno, continuando con ese orden del día, procedemos al siguiente punto que es una toma de protesta para algunos nuevos asociados. Le pediríamos al presidente que sea el gentil la gentileza de tomar la protesta a los nuevos asociados que se integran. Le pediría que pasen al frente a la licenciada Briseida, al licenciado Rodolfo y al licenciado Renato. Sí, por favor. La licenciada Briseida. licenciado Juan José. La licenciada Briseida sí está. Que pasen. Por ahí está la licenciada Briseida. Ah, ok. Me dicen que tuvo que salir. Presidente, le pediríamos de favor, tome la protesta a nuestros nuevos asociados, quedando pendiente en la toma de protesta de la licenciada.
4: Bueno. bueno, delante de los miembros del Consejo Estatal de Abogados de Morelos, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, siendo las 10 horas con 39 minutos del día hoy, 3 de junio del año 2022, en mi carácter de magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, proceda a tomar la protesta de ley a los señores licenciados Briseida, Lisset, Salgado, Pantaleón, Rodolfo Tapia López y Renato Ortiz, para formar parte de la estructura del Consejo Estatal de Abogados de Morelos, AC, protesta que se hace con fundamento en lo dispuesto por el artículo 9, 9 inciso D, de su estatuto de las leyes que de ella emanan de la Constitución Política Mexicana y en el particular del Estado. Protestan cumplir y hacer cumplir su estatuto, reglamentos que rigen a su organización y en caso de no ser así, que nuestra Constitución, leyes y reglamentos, la Sociedad de Morelos y sus, y sus asociados se los demanden. Si no fuera así, que sus mismos allegados se los demanden. Bienvenidos felicidades.
1: Gracias, señor Presidente. Bienvenidos, señores asociados a este Consejo. Esperando que ponga todo su empeño para que, que este consejo crezca. Gracias. Gracias. Y bueno, como es tradicional, este, este consejo, pero este consejo entrega un reconocimiento a sus invitados que llegan a, a estar al frente del, de esta organización. Y bueno, podríamos dejar pasar esta oportunidad para entregar un reconocimiento al señor magistrado. Le pediremos al maestro Roberto, coraje, que sea el, el amable, el conducto para esa entrega de este reconocimiento.
3: Gracias, señor director. Amigo, pues es un orgullo para mí, un honor poder otorgarte este reconocimiento. Y más saber que estás en, en, en el Centro de Ciencias Superiores del Estado de Morelos, el CIES. Yo allá por el 88 fui maestro fundador, fuimos los que empezamos a dar clases ahí en el CIES que empezó ahí lo que era antes La Loyola, ahí empezó el CIS. Y bueno, reconocerte esa trayectoria, ese ímpetu, ímpetu que, se, que se nota, se ve que va a haber un cambio trascendental en el tribunal, ese cambio que acabas de hacer del, del visitador también, muestra la voluntad, esas ganas, eso que es que la misión, visión, toda esa parte que se ve que sí le hace falta al tribunal, le hace falta una reingeniería, como bien lo dices, tengo mucha fe, tenemos mucha fe, todos estamos aquí presentes, que se va a lograr. Y creo que vas a pasar a la historia para bien de un cambio muy importante en la administración de justicia. Te deseamos el mayor de los éxitos, no nos queda la menor duda. Este reconocimiento es muy especial para nosotros y pediríamos también que fueras un apoyo para el Consejo eh, que estamos promoviendo que se vuelva a reactivar nuevamente la mesa de la gobernabilidad. Creo que sería muy importante que no sé, seas falta que pues, seas en cabeza promuevas que apoyes al Consejo a que tengamos acercamientos y que se vuelva a llevar a cabo la reserva. La... Por lo cual me permito dar lectura a lo siguiente. Consejo Estatal de Abogados de Morelos hace, otorga el presente reconocimiento al doctor en Derecho Luis Jorge Gamboa Olea, presidente del Tribunal Superior de Justicia. Por su destacada trayectoria de servicio público a favor de la Administración de Justicia en el Estado de Morelos y por su des reciente designación como magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. Por el honor de la abogacía Guernavaca Morelos a 3 de junio de 2022, licenciado Ricardo Popoca González, director general. Maestra en Derecho Georgina Lara Gómez, directora de Asuntos Internos. Licenciado Marco Antonio Salgado Gama, consejero fundador.
1: Bien compañeros, muchas gracias señor presidente. Eh, hablando de derecho con el Consejo Estatal de Abogados, quiero informarles que va a terminar su transmisión y le pedimos al le pedimos a la sociedad que participó en nuestro programa, que tenga la seguridad que le haremos llegar sus respuestas en su oportunidad. Muchas gracias y con, con esto damos por terminada nuestros trabajos del Consejo Estatal de Abogados. A todos ustedes, compañeros, de agradecimiento. Muchas gracias por la asistencia y sigamos fortaleciendo el consejo. Gracias a todos. Bueno, no podemos dejar pasar la foto de
0: Friedman Studio Top Radio está cada vez más cerca de ti. Ya nos puedes escuchar y ver en nuevas plataformas. Para escuchar nuestra señal por radio digital, busca y baja nuestra app FS Top Radio para Android en la Play Store o para iOS en la App Store. También búscanos como Friedman Studio Top Radio en, en la, la página, página web y, y App Radios. Para ver las transmisiones de nuestros programas en vivo, síguenos por Facebook Live en nuestra página oficial de Facebook, o si lo prefieres, acompáñanos por la señal visual de YouTube Live, entrando y suscribiéndote a nuestro canal de YouTube. En ambas plataformas nos encuentras como Friedman Studio Top Radio. Además, ya puedes escucharnos en formato podcast a través de la plataforma auditiva Spotify. Y también en Apple Podcast. Más formas de escucharnos Más formas de vernos Y ser La radio que te magnetiza para atraer a tu vida Todo lo bueno Somos Friedman Studio Top Radio La radio que se escucha Y se ve